0: Waka, waka, Bem-vindos a mais uma Toca do Dove! Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada! Bitdove no Twitter, Bitcoinheiros, claro! Hoje, fazer um contraponto pro vídeo que foi publicado, acho que há é um mês mais ou menos aqui no canal, se é tarde para comprar o Bitcoin em 2023, um vídeo bastante otimista, né? Falando que ainda tem tempo, né? E hoje, um pouco de contraste é isso. Vamos nos desesperar aí um pouco, ver como... É, de repente não tem tanto tempo assim. Fica comigo. Oh, yeah! Esse vídeo aqui vem por causa do Augusto Simões. É, pois é, também o um artigo que eu vou ler aí depois é um artigo que ele também compartilhou. Eu já tinha lido, eu acompanho né, o stack, mas ele também está de olho nisso aqui. Então esse vídeo aqui é dedicado... Augusto Simões, que teve o seu limite reduzido automaticamente na BIPA, né, que agora quer o imposto de renda, né, quer entender exatamente quanto o senhor Augusto Simões ganha, qual é a origem dos seus fundos para ele poder comprar Bitcoin aí na BIPA. Gradualmente, então, de repente, não espere que os burocratas tranquem mais as portas da sua única saída. Pois é, não é culpa da BIPA, né? Obviamente, eles devem ter que cumprir aí com regulamentações de KYC, AML, né? Conheça o seu cliente, políticas anti-lavagem de dinheiro, né? Que a gente sabe que são técnicas de controle, né? Do Leviatã, mas que algumas, as empresas, né? Os, os, as pessoas jurídicas, não tem muita solução, né? A não ser cumprir com elas. A desobediência pode lhes custar, né? Suas licenças, a possibilidade de operar com qualquer usuário. É, a gente sabe disso, né? sabe disso há bastante tempo. Né? Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo. Por que, que eu estou fazendo esse vídeo? Porque não é só o Augusto que teve esse problema. O Alex Beach também né, falou, olha, o Banco do Brasil começou a negar PIX para Bip a BIPA. Ou seja, não só a BIPA está negando o serviço a alguém né, que quer um o volume maior que de repente a gente estava usando um volume é, um, 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 tinha um outro limite de volume com uma certa identificação e que agora eles estão exigindo mais identificação para esse mesmo volume ou para um, para ter um volume maior né para utilizar mais para poder comprar mais bitcoins usando a BIPa né no caso do Alex é o banco né que está negando o Pix para BIPa ou seja Todas as partes envolvidas né, estão começando a criar problema. Não é novidade né, no Bitcoin. Eu mesmo tive problema há vários anos atrás para enviar dinheiro para uma corretora, por exemplo. É, tive que né, me justificar, tive que. Ou seja, sempre foi né, um tema, sempre teve né, essa, essa pequena trava. Né, eles sempre colocaram essa conversinha com o gerente para tentar. De né, os seus clientes de entrar nisso, né, sempre com a desculpa de que estão protegendo né, os melhor interesses dos seus clientes, enfim. É, não, porque tem muito golpe, tem muito. Né, todas essas coisas. É, enfim, né, é difícil saber né, o quanto. É, é difícil diferenciar malícia de boas intenções né, de vez em quando. Mas vamos lá, beleza. Então tem isso. Né, novamente, outro, outro aviso, né, outra coisa e não é novidade, né? Na verdade, já a gente viu em visto, por isso que eu falo que não é novidade, né? Parece que é novo, tá? Mas desde o ano passado e antes disso, né? É, as corretoras, quando você abre, né? Uma conta numa corretora, você tem alguns termos e serviços, tem as políticas, tá? Você confirma lá que você concorda com eles. É muitas vezes você fez mercado quando você começou, né? O seu processo, você viu qual era melhor, viu qual tinha as melhores é, taxas de saque, limites, né, de saque e, e depósito, coisas do estilo, mas sempre nesses termos tem lá, né, uma cláusula que diz que os termos podem ser atualizados a qualquer momento, né? Quando é uma conta de é, jogo, né, alguma coisa assim, você pode, né, é fácil decidir, não beleza, mudou o termo, eu não quero mais o serviço, mas quando se trata de dinheiro, né, se você tem dinheiro depositado em uma corretora você colocou com algum termo lá, né? É, sei lá, você poderia sacar 100 mil por dia, né? digamos. Você colocou, fala, bom, bom, vou colocar então aqui dinheiro. Eu posso colocar porque eu sei que eu posso sacar a qualquer momento. E a corretora muda do dia para noite, ou muda, sei lá, um mês muda é, esses limites. E aí de repente você já não pode mais sacar, né? Os mesmos, o mesmo valor que você é, que você achava que você podia sacar por dia se você ach, sim, deseja, desejasse, né? É, absurdamente, por exemplo, na Foxbit, no site deles, né? Para contas verificadas, né? Com KYC, o caramba, né? o mínimo, a básica, né? O saque zero BTC, ou seja, na verdade não era zero BTC, mas era um saque absurdamente baixo, né? Para uma pessoa que podia depositar 4 BTC e podia sacar 0.1, sei lá, 0. não importa, entende? O cara pode depositar 4, mas não pode sacar, né? ele só pode sacar Bitcoin estatal. Né? Você vê que o objetivo né, da Fox era atrair, né, provavelmente, é, de, é, não depósitos, saques, né? atrair é, depo, vendas, né? vendas de Bitcoin, e, e né, não permitir que os clientes que compraram Bitcoin na plataforma possam sacar é, então, você vê um absurdo que tem aqui, né? Esse tipo de distorção no, é, que é atribuído né, à não verificação de conta, né? Ou seja, se você quer sacar o seu Bitcoin, só falta agora, né? Proximamente, essas corretoras pedirem para você é, exigirem a sua chave privada, né? Sei lá, ou ser parte de uma multisig com você para você poder sacar, porque, né... Temos que controlar aí, né, os terroristas financeiros, <risos> que é muito pelo contrário, né, a gente sabe que terrorista financeiro é o FMI, é, é esse tipo de instituição, né, que realmente é terrorista financeiro, o Bitcoin é um cara que quer se proteger, né, tá fazendo sua autocustódia, um cara que quer simplesmente se proteger, né, de todos, então não faz nenhum sentido, né cada vez mais então o, 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 ao que eu vou o ponto né é que está cada vez mais difícil você ser soberano você conseguir comprar a BTC né num negócio que é legal né um negócio com uma pessoa jurídica uma empresa né no Brasil que que seja que possa te oferecer um serviço né é de qualidade, que é um serviço que respeita aí a sua privacidade, respeita aí você como um indivíduo, como uma pessoa que é, que é dono de uma conta de banco, que tem fundos, que declara imposto a vida inteira, que sempre, né, que tem toda lá, tudo arrumadinho. Você já tem o dinheiro no banco, né, não é que você tá indo lá com cash, né, assim, com uma maleta de dinheiro na, na Fox Beach. Provavelmente, se você chegar com uma maleta de dinheiro, no, acho que é, né por trás dos panos dá para fazer <risos> né isso que é o mais louco que não é realmente por anti lavagem de dinheiro né provavelmente se você levar um né uma maletão lá na, no coisa você consegue encontrar alguém para fazer negócio <risos> provavelmente né não, não sei te dizer não sei né? obviamente que não, não, não tô dizendo que eles fazem isso mas né e quando é digital, né, quando você vem do seu banco, que já é uma, uma instituição que faz KYC, que tem AML, né, que é aquele dinheiro que você acumulou lá, teoricamente já está numa instituição regulamentada, é, o cara te pede mais, né? Na, na corretora também. O que não faz nenhum sentido. Se a, se a conta tá no mesmo nome do seu, Se ele já pegou, sei lá, um CNPJ nome, verificou uma identidadezinha lá, é, eu acho que não deveria nem fazer isso, mas tudo bem, digamos que fez isso, eu mesmo não precisaria, né, ele poderia verificar, ou seja, a conta do banco já atesta, né? a que a pessoa tem dinheiro limpo, né, ou seja, na maioria dos casos, esse é o caso, né, são raras as exceções e geralmente essa exceção não é explorada, já é explorado de outra forma, como eu falei, com dinheiro vivo, por exemplo, né? E enfim. É, por isso, por isso, né? Eu fiz também um vídeo aí há algum tempo, por que que eu preciso sacar o meu Bitcoin da corretora? Tá aqui, por que eu preciso sacar o Bitcoin da corretora? Muito importante esse vídeo aqui, ao sobre autocustódia de Bitcoin. É fundamental. Autocustódia de Bitcoin é fundamental. Vamos lá, vamos ao texto aí que eu quero ler hoje. Texto Gradualmente, então, de repente, então, agora, né? já, do Stack Hodler, fundador aí da Stack Macro. A gente está aqui no site dele. Né? Todos nós sabíamos, ele escreveu isso há 27 dias atrás, ou seja, dia 20 e tantos de março de 2023. Stack Hodler, gradualmente, então, agora. Todos nós sabíamos que a adoção do Bitcoin aconteceria gradualmente então, de repente. Mas estou começando a acreditar que isso não é mais uma hipótese distante, absurda. Né? Está acontecendo agora. Estamos testemunhando uma confluência de eventos que estão criando a tempestade perfeita para um grande passo na adoção do BTC. E para muitas pessoas, o tempo pode estar acabando, o tempo de proteger a sua energia monetária pode estar acabando. O bit sinal, sinal de bits do Balaji. O empresário e investidor Balaji Srinivasan Vazan apostou 1 milhão de dólares, que o BTC valerá 1 milhão de dólares por BTC dentro de 90 dias. Já passou em metade desse tempo e estamos nos 30 mil. Tá longe ainda, né, Balaji? É a previsão mais otimista que eu já ouvi. E a primeira vista, e segunda, terceira, quarta também, parece insano. Eu dou quase 0% de probabilidade de acontecer. Mas ele está destacando algumas informações críticas que cada um de nós precisa internalizar se quisermos nos proteger de uma degradação severa, né? Degradação do nosso dinheiro. O sistema monetário global está passando por mudanças monumentais agora e a maioria do público está completamente, né? Não está vendo isso, não está vendo isso, apesar de que no último mês, com né, os movimentos aí da China, o nosso Lula, paz e amor, indo lá visitar né, a praça de Tiananmen Square, onde aconteceu o massacre, é, chorando ali, né, por grande revolução chinesa, é... Enfim, né, no Brasil está começando a chegar esse assunto, né, porque ele começou a meter o pau aí, meter o pau, a falar mal do dólar, enfim, né? Ou seja, está começando o pessoal a perceber que o sistema monetário global está frágil, que o dólar está fragilizado. Né, a moeda do dólar está fragil, fragilizada, realmente. Está fragilizada por seus próprios atos, né, por sua própria inflação. A inflação forçou as nações ocidentais super endividadas a esmagar os seus próprios mercados de dívida soberana, elevando as taxas ao mesmo tempo em que os habituais compradores de dívida, a China, a Arábia Saudita o Japão, se tornaram vendedores líquidos. Né? Estão vendendo, estão querendo sair, né? largar o pepino. Estão vendo o Biden, toda essa turma aí, woke, destruindo a América. Os bancos sofreram grandes perdas com títulos e o governo está considerando apoiar todos os depósitos, comprando de volta os títulos ao par, o que é essencialmente estabelecer um preço mínimo para a dívida do governo. Ou seja, o YCC... O que é YCC? Não sei o que é isso aqui. Chegou a festa é disfarçado. Coisa né, de trader. <risos> Tudo isso está ocorrendo ao mesmo tempo em que nações que representam mais da metade da população global, estão trabalhando ativamente para se desvincular do dólar, né? o BRICS, né? no caso. A gente está vendo aí né? E realmente mais da metade é da população global, mais ou menos, é o BRICS né? e seus aliados, provavelmente ele deve estar considerando aqui. E por mais que os bancos centrais tentem nos assegurar que está tudo normal, está tudo bem, quem está atento pode sentir né? como o um momento aí não é não é normal, é né? extraordinário. Né? Como é alguma coisa aí. alguma coisa não está bem no sistema monetário. Eles estão fechando as saídas. Parte da razão pela qual eu acho que a parte de de repente está chegando é por causa do esforço claro para selar as rampas de entrada e saída. Né? As, saídas, as entradas e saídas do BTC, né? compra e venda por moeda estatal, né? A gente vê que está sendo fechado. Realmente estão sendo seladas aí. Então, tentando selar ao máximo. Algumas pessoas podem esperar que isso seja uma ameaça ao Bitcoin. Podem achar, né? Mas eu acho que isso apenas tornará o caso de uso mais óbvio para qualquer pessoa com algum patrimônio para proteger. Tem que haver regulamentação, isso tem que ser aplicado e acordado em nível global, porque se houver uma fuga, essa fuga será usada, disse aí a Christine Lagarde. É, nas últimas semanas, vimos uma derrubada sistemática de entidades relacionadas a criptomoedas. A SEC entrou com ações judiciais contra empresas cripto diretamente, como a Kraken, e bancos amigos de cripto, como Signature e Silvergate, foram, né, foram é, quebrados, foram destruídos. E ontem a SEC entregou a Coinbase um Wells Notice, sinalizando que os processos estão entrando. Né? Vão processar aí a Coinbase. Os processos estão chegando. Andrew AP no Twitter disse, tudo isso é coordenado, tudo, Kraken, Silvergate, Signature, Paxos, Custodial Bank, Coinbase, Grayscale, Genesis, Gemini, novas regras de custódia, bancos, stablecoins, exchanges, rule changes, né? as, as regras mudam, Wells Notices. O SC, o FED, FDIC, OCC, IDFC, DOJ, Treasury, né? E eles não acabaram, não acabou, não, né? não chegamos ao final dessa operação que eles estão chamando aí de Operação Choke Point, Operação Ponto de é, Estrangulamento. Ela, essa operação ela é real e eu estou vivenciando ela em primeira mão, ó lá, eu tenho uma conta bancária nos Estados Unidos e frequentemente eu compro Bitcoin com o dinheiro aí dessa conta. No passado, não tive problemas em fazer grandes compras através aí da Coinbase. No ano passado, o meu limite diário de compras é, foi reduzido de 50 mil para 35 mil dólares e este ano foi reduzido para 10 mil. Eu pensei, não tem problema isso vai me obrigar a ser um pouco mais disciplinado nas minhas compras, né? E espaçar aí entre elas, né? Comprar elas, fazer um DCA. Mas essa manhã eu fui comer um pouco de milho e de repente, comer um pouco de milho, é, eu fui comprar um pouco de milho, corn, né? Comprar um pouco de bitcoin, bitcoin e de repente o meu limite caiu para 3 mil. Depois de comprar 3 mil, meu limite foi reduzido para mil por dia. De 50 mil a mil por dia e quando solicitei o aumento do meu limite este foi o e-mail que recebi Coinbase. seus limites não podem ser aumentados neste momento infelizmente os seus limites de investimento não podem ser aumentados neste momento podem haver muitos motivos para esse caso, para que isso aconteça então pedimos que você tente novamente e 30 dias no meio tempo se você desejar sacar ou depositar fundos você pode fazer uma transferência bancária. Fazendo uma transferência bancária. <risos> Essa é a mensagem aí da Coinbase, né? Do e eu não estou sozinho, né? Ele diz aqui o Stack. Não estou sozinho. Várias pessoas no Twitter confirmaram que tiveram seus limites de compra recentemente reduzidos. Também, né? A gente viu aí né? o Augusto Simões e o Alex Beach aí falando sobre isso e ano passado também na fo... enfim, diversos casos, não é, né? não é novidade para quem comprava Bitcoin, compra Bitcoin mensalmente, que isso está acontecendo, né? Cada vez mais mais difícil, né, comprar uma grande quantidade de Bitcoin, né? Então deixando aí só a migalha para o povão, né? Essencialmente, várias pessoas, né? Então, confirmaram isso. Em Hold aqui, eu acabei de verificar. O meu limite foi de 100 mil, né? Que para aleatoriamente aí aparentemente 11.500 dólares por dia. <risos> Ou seja, um limite, né? É totalmente arbitrário. Eu não acredito, no meu caso, é um mil euros por semana. Não tô de brincadeira, é sério isso, um mil euros por semana o Netwest, né, um banco, aí não está me deixando depositar mais de 2 mil por mês na Coinbase o banco os bancos estão tentando se proteger exato, isso, isso há muito tempo, né? o que me estranha mais né, são as corretoras <risos> porque eles têm, têm um incentivo de lucro né? a corretora né, quer ganhar dinheiro o banco, óbvio, sempre complicou você enviar eh, o seu dinheiro para uma corretora de Bitcoin ou qualquer coisa relacionada né, com Bitcoin Banco sempre, né? Isso não é muita novidade, essa porta fechada, mas tá piorando, tá piorando, sem dúvida, tá piorando. O, azar, o meu limite no Banco da América, na Coinbase, caiu significativamente nos últimos, na última semana. Eu tinha 35 mil de limite diário, agora 2 mil, 2 mil por dia, igual é muita grana, né? 2 mil dólares por dia. E eu que caramba, que caramba tá acontecendo, né? Eu vi a sua thread, né? Só para você ficar sabendo. O choke point aí, né? O ponto de estrangulamento parece ser bem real. Ei, what's up, pleb? Eu sou da Holanda, eu já compro Bitcoin há anos, mas no último ano meu banco negou a minha compra uma vez. Eu tive que ligar para eles para né, resolver isso. Também negou uma compra que meu pai estava tentando fazer, né? Para comprar Bitcoin. A sua conta de banco né, foi bloqueada por uma hora mais ou menos ele teve que explicar para eles, né, por uma ligação, o que ele estava fazendo, né, e por que ele estava tentando, né, fazer isso, porque ele estava tentando comprar. É, enfim, eu, 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 nesse caso, né, por exemplo, do, do holandês, né, o pai fazer esse tipo de transferência, eles devem ter, são coisas do banco, né, são aquelas proteções do banco. Se ele conseguiu, né, depois dessa conversa, é o que eu falei, desde sempre teve essas travas, né, Muita, muitas são é, por medo, né, digamos, mas também tem travas por questões é, de segurança. Né? O, você vê um cara velho fazendo uma transferência para um, né, uma coisa de jovem, geralmente, deve levantar a bandeirinha lá no, é, no, no departamento de risco lá do banco, aí o banco deve fazer esse serviço aqui para proteger a sua conta né, de roubos. Porque pode acontecer, claro, é, é, é difícil, né? Eles estão dificultando, está cada vez mais difícil acontecer um roubo né, nesse estilo porque se a quantidade de limites e o caramba é, é, também proíbem né, o, 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 ou seja o bandido de fazer a venda a compra no, nessas exchanges né, exchanges assim obviamente né, o bandido pode sacar para outro lugar que nem vai parecer, o bandido não vai fazer né, isso aqui, mas enfim vamos lá a Coinbase limitou né, os meus limites de 2 mil para 250 dólares também é, tem mais gente aí com, com esse mesmo problema nos Estados Unidos? Tudo isso está acontecendo porque vários bancos faliram em meio a corridas bancárias e as autoridades monetárias em todo o mundo divulgaram declarações coordenadas para assegurar aos depositantes que há liquidez adequada e que os bancos são solventes. Apesar das garantias dos banqueiros, as pessoas estão acordando para o fato de que muitos bancos Estão sentados em grandes perdas não realizadas. Né? Muita gente aí com perda não realizada, né? Obviamente, tem é, esses securities, né? Que ainda tem que segurar para até eles maturarem, né? São aquelas, aqueles famosos, acho que no banco chama inflação, né? E o negócio tem um valor, né? Assim, se você segurar ele até 2030, na teoria, eles vão te pagar. Né, tudo, vai te pagar o, o valor lá, completo que você, né, tá garantido lá, tal, que dar até a maturidade, né, mas as pessoas estão percebendo, né, que se ela esperar aquela maturidade, aquele dinheiro <risos> vai ser, né, vão ser, não vai valer nada, né, mesmo, mesmo o valor nominal, né, o que eu quero dizer é que o mesmo valor nominal que você acha que você vai recuperar na maturidade, vai valer muito menos do que o valor que você se você hoje pegar no mercado, né, um desconto, você vai conseguir né, ter mais poder de compra com, com menos valor do que você, se você esperar até 2030 para receber todo né, o montante da, de, desse, desse investimento aí, né? porque a moeda está desvalorizando, a moeda está desvalorizando, a inflação sobe tem feito efeito, né? ninguém quer ficar segurando aquela batata quente, né? é uma batata quente uma grande batata quente é, um estudo recente das universidades de Stanford e Columbia observou que 186 bancos são vulneráveis a corridas bancárias como a do SVB, né? do Silicon Valley Bank. E uma coisa é óbvia a partir dos eventos, né? olhando aí os eventos recentes: os banqueiros e as autoridades monetárias mentirão até o fim. Né? E você não pode culpá-los. Fiat, né? moeda fiduciária, é um jogo de confiança um con game. Se eles realmente dissessem a verdade sobre essa situação terrível, isso apenas aceleraria a era, né? aceleraria, só aceleraria esse processo. Com isso em mente, temos que confiar nos gráficos, né? na nossa observação real, aí, né? na realidade. Os gráficos nos dizem que os bancos estão sob estresse. Os empréstimos na janela de desconto, aí, né? os bancos que tomam empréstimo de, do FED, como último recurso atingiram um novo recorde histórico na semana passada, né? ou seja, o Fed, quando o Fed, né, Discount window, né, a janela de desconto, <risos> ou seja, quando o Fed tá, né, colocando dinheiro, né, injetando aí para ajudar é, é, essas instituições, a gente vê, né, que neste momento o que a gente teve agora é é similar, não, até maior, né, obviamente, mas é similar, digamos, vamos ajustar para a inflação, né, mais ou menos, é similar ao que aconteceu em 2008, ou seja, e, né, a gente não está vendo todo o estalagaço que a gente viu em 2008, né. enfim, ou seja, o Fed não esperou, né, <risos> não esperou chegar para meter lhe dinheiro, para injetar, né, para dar aquele quantitative easing né colocar mais dinheiro no mercado o fed aí o fed desfez grande parte do aperto quantitativo do ano passado de uma só vez né se desfez aí de uma só vez do aperto quantitativo né ou seja ele tava ele afrouxou né o quantitative easing né afrouxou durante o corona afrouxou bastante Aí teve um apertinho, né? Aperto, aperto, aperto. Aí, meu, apertou demais. <risos> o, o, né? Tava arriscando vomitar. Apertou o cinto forte demais. Aí teve que, né? Afrouxar de novo, né? Todo o aperto, ou grande parte do aperto, né? O pessoal estava achando que ia apertar voltou, né? Voltou e o, a, o Fed não tem muita. É, agora ele pode lateralizar um pouco, mas essencialmente ele vai né, seguir subindo né ou seja o afrouxamento é inevitável sem afrouxamento né a ilusão fica difícil de se manter a gente vê né começa a ter sinais de depressão que geram aí né dão mais fogo aí para narrativa da, do, das moedas né outras moedas para substituir o dólar né se o dólar está fraco né? o seu Eco está perceptualmente né considerado como fraco com o mundo afora que começou com uma garantia né, de que o Tesouro tinha 25 bilhões disponíveis para garantir os depósitos no Silicon Valley Bank, agora se transformou em rumores de um potencial apoio de 17 trilhões de todos os depósitos bancários nos Estados Unidos. Ou seja. <risos> É, que né, eles querem garantir todos os depósitos bancários ou seja, o Fed estaria né, colocando na sua conta na conta de todos nós né, inflacionando potencialmente a moeda em 17 trilhões a Janet Ellen trouxe essa ideia de volta ontem, mas sabemos que não podemos confiar né, no que essas pessoas dizem, apenas no que elas fazem é, eles falam muita coisa para né Manter a sua calma, não criemos pânico. E até agora, eles deram todas as indicações de que estarão dispostos a imprimir para resgatar os depositantes. Né? Sempre, a impressora é a melhor solução, a solução de todos os problemas. Mas por que isso importa? Não é como se todos os 18 trilhões fossem impressos de uma só vez. E mesmo que fossem, ficariam apenas dentro dos bancos, certo? embora seja verdade que isso pode não imediatamente ser inflacionário a criação de crédito por meio de empréstimos bancários é o que geralmente coloca dinheiro na mão dos clientes o que ele sinaliza né o que isso sinaliza é que o Fed está de volta à expansão do balanço ao afrouxamento monetário e que a dívida será totalmente monetizada né <risos> Obviamente, né, vão pagar todas as dívidas, porque pode, a né, impressora está aí. E esse é um sinal importante para todos os né, que querem permanecer dentro do sistema fiduciário. Né, estão aí permanecendo um caminho rápido para a ruína. Títulos de impressão de dinheiro. Ó, uma explicação rápida sobre o que está acontecendo com o sistema 11 fiat, né, O Fiat Ponzi System. Eles, né, apagaram a impressora de dinheiro. Ela reinicia, né? Ou ela recomeça a imprimir ou tudo colapsa. Ponto. <risos> Ponto final, né? É isso que você tem que entender. Até agora, vocês entendem os, o conceito de títulos de impressão de dinheiro, né? Money printer bonds, bonds aí de impressão de dinheiro. Agora vocês entendem aí. Né? Resumindo, o verdadeiro valor dos títulos de Tesouro dos Estados Unidos vem da promessa dele ser pago pela impressora de dinheiro no futuro. Se a impressora de dinheiro desligar, não há chance dos títulos serem pagos de volta e, portanto, o seu valor despenca. Porque sabemos disso, compramos ativos que não podem ser desvalorizados e não tem risco de contraparte. O recente caos bancário é resultado direto da perda aí né, dos do, da, da impressora de dinheiro por parte dos bondes. Os bondes, os títulos do, do Estado não têm mais a impressora de dinheiro. Perderam um amigo, impressora de dinheiro. E a gente está vendo, né? Esse caos foi causado por isso, né? Por esse apertamento aí, esse pequeno apertamento aí durante o último ano causou esse caos bancário, esse micro caos, né? Porque o caos bancário de verdade né, virá se eles agora não virarem, né, não começarem a afrouxar o cinto. Vai todo mundo começar a vomitar. A não ser que essa, essa seja né, o objetivo né, do FED, centralizar em grandes bancos, acabar e exterminar com todos os bancos pequenos, né, que não tem né, como se sustentar. Ou estatizar todos os bancos também, por exemplo. Pode ser que essa seja a solução, né? Os Estados Unidos virar uma China. Não sei. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tem uma tendência aí nesse sentido. Tem gente que acredita, né? Líderes aí do Ocidente que acreditam que eu, eu, a gente deveria aprender com a China. Mas, enfim. Não apenas isso, mas as taxas de juros de curto prazo subiram muito mais rápido do que as taxas de longo prazo. Então, de repente os bancos estavam competindo com, basicamente, as tesourarias de curto prazo, sem risco, para depósito. Ou seja, nem, não vai fazer nenhum sentido alguém comprar um bonde de longo prazo quando, né? é, você, basicamente, é melhor comprar algo de curto prazo, com menos risco. Mesmo o risco de né, ser pego pela inflação né, no longo prazo, inflação maior, né? obviamente, se vai ser pego pela inflação, você vai perder na inflação lá e provavelmente né os lucros aí tudo vai ser com comido por imposto no fim das contas mas tudo bem é né, quem quem vai seguir aí no sistema fiduciário né pelo menos no curto prazo tem alguma chance de sair daqui a pouco né já um cara que está a longo prazo né menos menos chance mais complicado mais difícil cada ano que passa né cada mês que passa o risco é maior né que você continua lá com o seu é, com seu valor ali depositado em moeda fiduciária, que está se inflacionando aí até o infinito. Os depositantes então começaram a abandonar suas contas correntes por Treasury Bills, né, por coisas do tesouro e fundos do mercado monetário que pagavam 4% e 5%, em vez dos míseros 0,1% que o banco estava oferecendo. Os bancos que matiam um monte de títulos do Tesouro aí, de longo prazo, ganhando em volta de 2%, não podiam oferecer aos seus depositantes taxas mais próximas aí, dos 4% 5% que os títulos do Tesouro de curto prazo estavam pagando. Com a saída dos depositantes, o perigo foi revelado. Se os depositantes continuassem saindo, os bancos teriam que vender a sua carteira do Tesouro, que havia despencado de valor e não conseguiriam honrar aí, todos os depósitos. Acrescente a isso aí o fato de que as corridas aos bancos agora acontecem na velocidade da luz, graças aos pedidos de saque digital, e a, a, a magnitude dessa crise fica ainda mais clara. Assim, o Fed implementou o programa By, BDFP, By the Fucking Paper. Se os bancos pudessem obter o valor nominal de seus títulos, eles teriam uma chance melhor de atender aos pedidos de retirada e interromper as corridas aos bancos, ou seja, o Fed estava essencialmente recomprando né, esses bonges, é, pagando o preço da sua maturidade né, antes é, do, do tempo, né? acho que é isso aqui que ele está falando para interromper, né? para pelo menos dar essa grana, né? então, buy the fucking papers, né? linhas de troca, TPI, é tudo isso, né? é quantitative easing, né? é afrouxamento quantitativo, afrouxamento da Política monetária, é né? imprimir mais dinheiro, essencialmente. Todas essas siglas sofisticadas que os banqueiros centrais inventam significam a mesma coisa: comprar títulos, né? comprar esses títulos para estabelecer um preço mínimo para a dívida soberana e impedir que todo o castelo de cartas caia. Tudo isso leva à expansão do balanço e à diluição da moeda fiduciária, apesar de muitos fãs do Banco Central dizerem o contrário. A resposta para a pergunta, quem compra toda a dívida, sempre seria o Federal Reserve. Mas parece que eles encontraram um método mais elegante do que o controle direto da cura de rendimentos ao estilo né, do Banco do Japão, como o Banco do Japão faz, né? aprendendo aí, então, com os japoneses, né? ver quanto vale o ien, né? quantos iens você precisa. É, ao criar o programa BDFP e oferecer a compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e títulos lastreados em hipotecas pelo valor nominal, o Fed está enviando uma mensagem muito clara aos bancos. Você pode continuar a comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos com risco zero. Né? Nominalmente, risco zero. Emprestar ao governo tem muito menos risco de inadimplência do que emprestar a Joe Schmoll. E agora... Se os títulos caírem de valor e ficarem repentinamente submersos, o FED simplesmente comprará esses títulos né, pelo valor nominal. É livre de riscos para os bancos. Assim, no longo prazo, os bancos agora estão preparados para comprar quaisquer títulos que o governo queira vender. Né? O título do governo? Pode mim, Manda bala! Quero comprar tudo! Então, quem perde qualquer pessoa sem ativos tangíveis e qualquer pessoa que possua ativos fiduciários que possam ser impressos, moedas, títulos, etc. E claro, todos nós sofremos como resultado dos efeitos sociais da inflação severa. Porque agora é o momento para o Bitcoin. Eu tô ouvindo aí você dizer, Stack, está é tudo muito bem, mas por que isso faz você pensar que parte repentina né, está aqui para o Bitcoin, né, que a parte do de repente, né, gradualmente de repente, chegou finalmente no Bitcoin as pessoas não continuarão a, per a perder né, não entender né, o óbvio é, que investimento, né, o investimento o investimento óbvio que é o Bitcoin né, pessoas vão entender realmente né, que o Bitcoin realmente é a alternativa para isso? Ótima pergunta a minha opinião é que, de repente, temos o cenário perfeito para a tese do Bitcoin clicar aí na cabeça dos indivíduos ricos e de alguns estados-nação, que finalmente dará início à corrida para adquirir satoshis que todos os teóricos do jogo do Bitcoin sabem que está chegando eventualmente. Né? Eventualmente, todos os ricos todo mundo que tem algum patrimônio, todo mundo que quer proteger alguma coisa dessa sujeira que está por vir, né, que já está acontecendo nessa transição, que pessoas que vão começar a perceber isso vão correr pelos satoshis, vão correr atrás de satoshis. A gente sabe que isso vai vir eventualmente. Eventualmente, a gente vai ter essa corrida. Né? O retorno aí do afrouxamento... né? quantitativo, furtivo, né, através de by the fucking papers e a abertura de linhas de swap diárias com bancos centrais estrangeiros amigáveis, sinalizam claramente que a dívida soberana será monetizada e as moedas serão ainda mais desvalorizadas. O fim do jogo agora é inegável, né? O, os Estados Unidos a, a tática, né, é a dívida é tão grande a melhor tática para os Estados Unidos é desvalorizar a moeda né? imprimir para pagar essa dívida né? e não importa se desvalorizar mais a moeda, a dívida segue sendo nominal, né? ou seguindo um IPCA da vida né? e enquanto a inflação real né? não é o IPCA da vida a inflação real é outra né? é, enfim o banco pode né? através disso jogar para tentar né? Segurar a onda, né? segurar a onda das pessoas. As pessoas têm esse bias de unidade, né? Ela vê o preço subir, ela acha que está ganhando dinheiro quando ela está perdendo poder de compra. Né? Ela acha que ela está ganhando dinheiro, mas ela está perdendo poder de compra. O povão não entende isso. Né? A gente talvez, nós somos uma exceção do povão. Mas o cara rico, o cara que tem patrimônio, o cara que está né, o dia inteiro vendo isso se ele não acordar para essa realidade, né, ele vai se ferrar, né, ele vai eventual, essencialmente, né, ele vai perder o seu valor para o Estado, né, que cada vez mais está concentrando, querendo concentrar esses valores, né, concentrar esse poder dentro da sociedade, né, retirar, né, usurpar, né, a propriedade natural, a pro, a propriedade, exato, né, o, o poder natural, né, digamos que pessoas foram acumulando porque elas confiaram nesse dinheiro aí, né, sujo, nesse dinheiro rigged, nesse dinheiro que né, tá com, é, como é que chama? Que nem um jogo viciado, né, não, 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 é, não é justo, não é justo esse dinheiro para você guardar aí todos os frutos do seu esforço, do seu tempo nele, né então o fim do jogo agora é inegável a gente tá vendo aí, né, o, o que tá acontecendo não, não, não tem volta, né não tem volta, não sei, ou eles quebram os bancos, ou eles imprimem a rodo, né, e a solução de imprimir a rodo, sempre vai ser mais cômoda, né, ninguém quer ser o cara que quebrou o país né? quebrou os, todos os bancos Ele, a inflação pode vir, tá? pode ser o cara que trouxe a inflação também é ruim, né, mas pelo menos não quebrou né? <risos> ah... A saga do Silicon Valley Bank será traumatizada, né? Ela vai, ela vai traumatizar ricos, né? VCs, ricos, private equity e fundadores, né? Que agora vão entender a importância nesse risco de contraparte e como o Bitcoin os protege. Né? Pô, é justo, né? Simbólico que aconteça Silicon Valley Bank, né? Esse pessoal agora precisa entender o Bitcoin, e é o pessoal que, teoricamente, está mais preparado né, para entender. Teoricamente, não, é, não, é, não necessariamente. Mas, teoricamente, sim, estaria mais preparado para entender e adotar o BTC. Né? Tem a possibilidade, as ferramentas tecnológicas para isso. A sua entrada no BTC à vista aumentará o preço em um momento em que outras classes de ativos vacilam devido a uma recessão iminente. A dissociação contínua do BTC de outros ativos só fará com que ele se destaque mais. Gestores de fortunas estrangeiras estão aprendendo as mesmas lições sobre risco de contraparte em investimentos bancários fiduciários. Os sauditas perderam 80% de seus investimentos no Credit Suisse quando o banco quebrou. E o maior fundo de pensão da Suécia perdeu cerca de 2 bilhões em falências. De bancos americanos. É, meu, muita gente aí perdendo dinheiro com toda essa história. Acrescente aí as questionáveis mudanças legais de última hora da Suíça e os gerentes de patrimônio em todos os lugares se perguntarão o que realmente possuem. Ou seja, mudanças legais de última hora na Suíça. Você achava, bom, os Estados Unidos está ruim, eu mando para a Suíça. O meu, ba meu banco na Suíça está seguro. E você vê que nem a Suíça, né? nem a Suíça mais está segura, né? nem, nem a Suíça mais está segura, você achava que a contraparte Suíça né, era uma contraparte boa nem essa é, é boa mais né? nem nessa dá para confiar mais e agora José? E agora? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Outras falências bancárias nos Estados Unidos né? na Europa né? vão apenas destacar o risco da contraparte né, se os bancos se deixarem os bancos quebrarem ou destacar o risco de desvalorização se o FED imprimir dinheiro para resgatar os depósitos. O Bit Signal do balage está conduzindo aí urgentemente esses pontos, né, tá trazendo para as massas esses pontos, alcançando pessoas que o Bitcoin, né, que a gente jamais alcançaria. Muitas pessoas né, de cripto agora estão olhando para o Bitcoin. Os caras estavam na brincadeira cripto, 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 mas cripto também é merda fiduciária, né? Então o cara também tá olhando para o Bitcoin. Tá falando, não, peraí, peraí. Tem que parar com. A... Acabou a brincadeira, né? Acabou a brincadeira. Tem voltar para as origens, voltar, né? Por que o Bitcoin, né? Por que o Bitcoin é diferente? O que, né? Por que, que eu estou aqui? Afinal de contas, né? Muita gente faz trade de shitcoins para acumular mais Bitcoin. Pode, né? Nessa brincadeira por não sacar de exchange, por ficar fazendo trade, por ficar brincando com o seu Bitcoin, pode perder esses satoshinhos. Então o cara tem que acordar. Está né? na hora de você fazer autocustódia do seu Bitcoin, sacar o seu Bitcoin, guardar ele de maneira segura, para que ninguém possa né, tirar ele de você. À medida que as rampas de entrada e saída continuam fechando, e mais pessoas né, se informam disso, entendem isso, isso vai desencadear um tipo diferente de FOMO do que nós vimos antes, né? As pessoas não vão mais comprar para deixar na corretora, para ficar especulando, vendendo um pouco aqui, vendendo um pouco... Não, cara, compra e saca porque você não sabe quando vai ser o momento que não vai mais deixar você sacar absolutamente nada da sua corretora. Ah, eu processo, não sei ah, Vai processar, então. Vamos ver quanto tempo demora até isso acontecer, né? E o que vai acontecer com o seu dinheiro nesse meio tempo, né? Ou seja... Não, não se, né, são, todas são empresas com, né, limitadas, né, empresas, sociedades limitadas, não é um, né, não é que você vai, você pode tirar até um certo ponto, mas se não tem pra tirar, não tem o que tirar, é, não tem, então, tem você, provavelmente nos seus termos lá, dá uma olhada bem, dá uma olhada nos seus termos, pode ter, inclusive, que não tem nenhuma, que eles não tem nenhuma, é, você não tem nenhum recurso, provavelmente, né? Se você olhar bem os termos que você concordou lá rapidinho quando você criou a sua conta no, no site da corretora. Então, saca essa porra, né? Não para de brincar na corretora. Né? Esse é o fomo diferente né? que a gente vai ver. Não vai ter mais gente aí fazendo, né? Brincando, com, com, especulando aí no, no, nas corretoras, comprar e vender bitcoin ou comprar e vender Bitcoin para tentar ganhar uns centavinhos por ali. Não, os caras vão comprar e sacar, comprar e sacar, comprar e sacar. Ponto. Muitas pessoas podem perceber né, que a última chance de, ficar, de evitar, né, de ficar preso, com, junto aí com os 31,6 trilhões de dívidas impagáveis aí do FED. Isso pode funcionar tanto do lado de compra quanto do lado da venda, já que as pessoas se recusam né, a desfazer dos seus satoshis repentinamente, que agora são mais difíceis de adquirir, ninguém vai querer mais né, vender. Fala, não, não, peraí, peraí, eu não quero mais vender, não, você tá louco, não vou vender mais, né, então para de entrar, eu se eu tivesse, eu vejo isso aqui da Fox, ó, depósito do 4BTC, saque zero, jamais deposito, né, <Progressivem> né, né, jamais deposito, vou pra minha auto, né, jamais, vou depositar dinheiro ali, a pessoa, né, ele pode começar a ficar esperto, Falar, não, peraí, posso depositar 4, mas só posso sacar. ó, né, a não ser que você queira vender por reais, realitos, tudo bem, você quer entrar no, no curralito, tudo bem. Mas quem quer sair do curralito e se manter fora, vai falar, né, 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 não vou colocar mais liquidez isso aí não, né? Então, né, tá aí. Compradores, né, converter e os compradores começam a se sentir cada vez mais desesperados para converter o fiat em algo fora do sistema. À medida que a Rússia e a China continuam abrindo aí o caminho para afastamento no sistema baseado no dólar. A necessidade dos Estados Unidos prenderem as pessoas no seu sistema de dívida em dólar aumenta, e a necessidade de sair disso se tornará cada vez mais óbvia para as pessoas com algo, com riqueza, com patrimônio a proteger. Os investidores mais ricos verão isso e finalmente entenderão a necessidade urgente de alocar o seu dinheiro no único dinheiro digital descentralizado, finito e totalmente portátil do mundo realmente não há alternativa mais adequada para evitar a repressão financeira que se aproxima. Os Estados-nação também chegarão às mesmas conclusões racionais, quando confrontando aí com a escolha do sistema falido do dólar americano, ou um sistema dominado pelo yuan chinês, ou qualquer outro sistema de outra nação falida, né? ou potencialmente falida em alguns anos, ou seja, repetir o erro, é burrice, né? é loucura, é burrice, eu não tenho dúvidas de que alguns... Escolherão empilhar, né, stack sets, comprar Bitcoin neutro, né, uma moeda neutra, como um hedge para ambos, para esses dois. Pois, você vai ter um pouco de yuan, um pouco de dólar e um pouco de Bitcoin para se proteger desses dois, do, do dólar e do, do yuan, né, dessa guerra aí, do dólar e do, da moeda do Bric, sei lá. Eu espero sinceramente que a Suíça, né, ele vive na Suíça, o Stark escolha esse caminho o sistema do dólar está sob ameaça e os Estados Unidos abusam cada vez mais de seus aliados. Né? Me vem à mente aí o Nord Stream, por exemplo, né? o, o cano lá no, de gás que foi explodido, né? na busca de proteger a sua hegemonia. Né? Ele está né, abusando aí dos aliados para tentar proteger a sua hegemonia. Isso poderia morder eles, poderia né, ser, trazer uma, a, novas ameaças Talvez adotar o Bitcoin neutro ao invés do Yuan seja uma jogada realista para nações que não simpatizam com a China, mas também não querem afundar junto aí com o Titanic dos Estados Unidos. No final das contas, devemos lembrar que grande parte do poder dos Estados Unidos vem da sua capacidade de emitir a moeda de reserva e encontrar financiadores para os seus gastos deficitários. Esse paradigma nunca esteve tão perto de mudar, e acredito que o Bitcoin e ouro neutros são os ativos que mais se beneficiarão com a mudança. E o Bitcoin se moverá muito mais dramaticamente do que o ouro. Né? O ouro realmente não é uma solução. Não é uma solução para poucas quantias, talvez, mas não é realmente uma solução plausível. Né? Novamente, é repetir o erro. Né? Vamos voltar a um padrão ouro. Né? Tem gente que fala disso. É né? É burrice. Né? Repetir o erro é burrice. Perdoe aí o meu francês. É, né, não faz sentido né? faz absolutamente nenhum sentido voltar e é o padrão ouro é o mesmo sistema que a gente chegou hoje veio do padrão ouro foi corrompido o padrão ouro é impossível não se, não se corromper um padrão ouro né? uma grande aliança está se formando para combater a ordem liderada pelos Estados Unidos e eles têm muitos recursos dos quais o mundo ocidental depende o potencial para exigir Bitcoin ou ouro por esses recursos, existe. Não importa quais sanções ou ameaças os Estados Unidos usarem né, contra seus inimigos geopolíticos. O tempo é impossível. Né? Temporizar é impossível. Não dá para saber quando. Embora eu acredite que tudo acima seja direcionalmente preciso, cronometrar a mudança é muito difícil. O Bitcoin é uma ideia. E vimos com rapidez que as ideias podem se espalhar na era digital. Quando chega a hora, né, com que rapidez essas ideias se espalham, quando a importância do Bitcoin de repente clicar na mente de investidores ricos e estados-nação, o preço reagirá violentamente para o lado positivo. O importante é estar bem posicionado antes que isso aconteça, e ser paciente, né, e estar solvente até que isso aconteça, né, ter liquidez, não precisar vender os seus satoshinhos. A confluência de eventos que estamos testemunhando pode ser o catalisador que coloca todo o processo aí em movimento, inicia todo esse processo aí né, de hiperbitcoinização, de mais pessoas tendendo aí o valor né, de Bitcoin, do Bitcoin. O mundo está mudando rapidamente diante de nossos olhos e acredito que estamos em um daqueles momentos que Vladimir Lenin descreveu de forma famosa. Há décadas em que nada acontece e há semanas... Em que décadas acontecem? Pois é, pois é. Não acontece nada até que acontece, né? De repente. Ou seja, é cedo, é cedo, é cedo, até que de repente, né? Vem aí alguém e fala, mudança não acontece aí há 100 anos. Uma mudança como essa já não acontece há mais de 100 anos. E ela está vindo. E nós vamos né, levar, vamos nós vamos é, dirigir essa mudança Essa aí é uma essa né esse essa fala foi pega né o presidente Xi falando para o presidente Putin sobre né a mudança que eles estão trazendo aí uma mudança que não acontece aí né, há mais de 100 anos, há 100 anos e né coincide com a mudança aí do padrão monetário, né? o padrão dólar... quando o dólar entrou aí como moeda de reserva global... Né? uma nova moeda de reserva global... essa é a disputa do momento... talvez até motivo pela guerra que a gente está vivendo aí na Ucrânia... não é né? só <risos> aquele território, é mais do que isso... enfim... né? você pode escapar de tudo isso... Né? de repente... Pode acontecer. Você pode. né Hoje ainda é cedo. Mas, como a gente falou, como eu falei de, nesse vídeo aqui também, né? Se é tarde, se eu estou atrasado para o Bitcoin, é cedo, mas pode ficar tarde, né? Como o Macro disse, rapidinho. De repente. É isso aí, Bitcoiniros. Espero que tenham curtido esse vídeo. É, deixa like, compartilha, comenta aí nesse vídeo aí o que você achou. Qual é a sua tese para o Bitcoin? Você acha que está chegando o momento? É, vai vir aí, rapidinho, né? quando, quando vai vir, quando vai vir, está acumulando, já sacou da corretora, é, tem que sacar da corretora, urgente, colocar na sua custódia, os vídeos aí que eu mostrei, vão aparecer agora aqui para você, poder seguir aí, se você quiser, assistir eles também, até bitcoeiros, tchau!